0: Um, dois, três... Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com essa super superchefe, a Tássia Magalhães. Tudo bem, Tássia?
1: Oi, tudo bem, Gabriel? Muito obrigada pelo convite.
0: Nossa, que legal, Tássia. Vai ser incrível aí conhecer, né, sobre seus restaurantes, seus projetos, como foi o início da sua carreira, né? Mas conta pra gente aqui, como que foi, tá assim, essa paixão pela gastronomia, desde criança, assim?
1: Sim, sim, é, eu, na verdade, sempre gostei muito de cozinha, sempre gostei muito de assistir os programas de culinária, eu sempre falo que comecei assistindo Palmeirinha, era fã dela, minha, minha ídola, assim, eu era, era super fã da Palmeirinha, e, e aí aquela coisinha de gostar muito, mas eu imaginava que eu fosse levar isso como profissão. E aí quando eu tive que escolher a faculdade, eu escolhi a faculdade de gastronomia e aí sim. E até hoje não larguei mais.
0: Aí eu até vi você fez o Senac, né? Foi o Campo de Jordão?
1: Sim, sim. É porque eu sou de Guaratinguetá, que é interior de São Paulo. E aí é bem sim. pertinho de Campos, dá uma horinha mais ou menos. Então eu fui morar lá. E aí eu fiz, eu entrei na faculdade e faz tempo, hein? É, faz tempo. <risos> e aí, do morar em campus, e fiquei lá e depois vim para São Paulo.
0: Nossa, e depois eu vi também que você teve passagem assim de estudos, né? Na, na França, na Itália, e Londres também, né?
1: Então, eu fui para fazer vários estágios, mas eu fiquei mesmo é, na Dinamarca. Tá. Fiz duas temporadas de estágio na Dinamarca, fiz a, o primeiro. Uh, pode ser 2010, se eu não estou enganada Foi a primeira, primeira temporada Que aí eu fiz um mix de alguns restaurantes e aí, eu retornei de novo para São Paulo e voltei para lá e fiz mais alguns.
0: Nossa, até vi, então, acho que numa das passagens na, na Dinamarca, né? A gente até ficou alguns dias lá na cozinha do Noma também, né? Deve ter sido incrível, né?
1: É, eu não cheguei a fazer um estágio completo lá porque eu não tinha tempo hábil para isso. Sim. E aí, eu sim. passei por, um, por alguns dias lá na cozinha e, não, sim, são incríveis, incríveis, incríveis. Mas um dos restaurantes que eu mais gosto lá em Copenhague é o, é o gerânio, também fiz estágio. Ah, passei pelo Amaz, pelo Cadô, e foram... É, e fiz também estágio numa uma confeitaria, chama Summer Bird.
0: Nossa, e esse gerânio, né, Tassi, ele é três estrelas, né?
1: Sim, sim. O Rasmus, ele é muito bom. É incrível, assim, eles fizeram uma bela reforma há um tempo agora atrás, e o restaurante ficou incrível. Ainda mais incrível, na verdade.
0: <risos> e no Noma, assim, o que você viu de diferente, assim, de, poxa, né, considerado aí o primeiro do mundo tal? Sei que tem a questão da, da horta deles, mas ele é meio diferente, né? Quando você vai entrando, assim, já tem como se fossem uns fermentados, eles colocam uns... É meio diferentão, assim, né?
1: É, a primeira vez que eu... Que eu quando eu fui pra lá e eu fiz esse... fiquei esses dias dentro do, do Noma, eu... eles eram diferentes, né? Hoje em dia eles se reformaram, mudaram, tá tudo bem diferente. Sim. Mas ele tem uma... Isso, eu estou falando de 2010. Então, gente estou falando de mais de 10 anos. Uma biblioteca na parte de cima. Então, tem um laboratório onde faz, faz todos os testes. Ele sempre investiu muito nisso. E eu acho que difundiu isso para muitos lugares. Porque hoje a gente, vem, a gente vê crescendo bastante isso, né? É, na América Latina.
0: Voltando ao Brasil, você iniciou no Pomodoro, então.
1: Sim, assim que eu terminei a faculdade... Eu terminei a faculdade e aí eu fui fazer estágio no Pomodori também. É, comecei como estagiária no Pomodori e fiquei no Pomodori, fiquei no Pomodori de 2009. Aí tive essa pausa que eu fui para fora e voltei de novo pro Pomodori. Então fiquei no Pomodori no total 10 anos. Eu entrei como estagiária e aí depois fui como cozinheira, confeiteira, é, auxiliar de confeitaria, confeiteira, cozinheira... Depois subi chefe, aí eu assumi de chefe e depois disso eu comprei o um restaurante. Olha! E aí saí do Pomodori em 2018.
0: Até o início, tal quem era o chefe era o Jefferson Rueda, né?
1: Era, sim, meu primeiro chefe. Assim, e a gente tem um contato muito grande até hoje, porque é, eu não escondo de ninguém, mas é o meu chefe predileto assim, eu tenho sempre como referência porque eu tenho, além disso, uma gratidão muito grande, porque naquela época hoje a gente vê muita mulher trabalhando, mas naquela época não se via muito, era um destaque, era muito homem. Sim. Então é, eu acho que ele confiou bastante no meu trabalho e eu serei extremamente grata a isso. Assim.
0: E aí, tá, você misturou um pouco, né? Você gosta tanto da parte salgada, mas tanto do doce também, né? Da confeitaria, né?
1: Sim, eu, quando eu saí da faculdade, eu falava, não, eu vou trabalhar só na confeitaria, é o que eu curto, é o que eu gosto. Eu acho que hoje em dia não, tem crescido muito, mas antigamente era uma área um pouco mais defasada porque normalmente ninguém curtia muito confeitaria. Normalmente chefes, é, por exemplo, não, não curtiam a parte do doce. E eu gostava bastante, só que quando eu entrei no Pomodoro, eu me apaixonei muito pela cozinha quente. Sim. Então eu fiquei dividida, tanto que no Pomodoro eu era cozinheira, mas eu também ficava tomando conta da confeitaria. E levei isso, tanto que quando eu fui fazer estágio fora, fui fazer estágio nas confeitarias, fiz estágio no hotel da Inglaterra, lá na Dinamarca também, e eu fiquei na parte da confeitaria, então sempre gostei é, bastante disso. Eu não fico... Não sou confeiteira, não sou chefe de confeitaria, nada disso, mas é uma... Eu gosto de estudar sobre... Gosto muito sobre, é, dessa parte também da, da cozinha.
0: Da cozinha. E é muito mais é preciso, né? A, a, a confeitaria é aquela coisa, né? Se você errar um pouquinho, desanda tudo, né? Então tem que ser bem preciso e tal, né? <risos>
1: É, é, não é tanto tato, né, é uma Sim. coisa mais, tem que ser tudo certinho.
0: Certinha, né. E aí, quando que veio o clique, assim, para abrir, aí o seu primeiro, in... depois, né, lógico, você também foi é, proprietária lá do Pomodoro e tal, mas aí como que surgiu o clique, assim, de abrir o riso? Então,
1: eu sou apaixonada por arroz, apaixonada mesmo, eu não, Sim. sei lá, não vivo... Eu não vivo sem arroz, pra mim não tem, não tem horário para comer arroz. Se eu deixar, eu como um café da manhã mesmo, assim. Eu gosto muito, 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 muito. E foi em 2000 e eu tava, tinha acabado de sair do Pomodori. Eu não queria abrir nada é, semelhante ao que eu fazia lá. Certo. E eu falei, gente, mas dá pra fazer uma coisa super legal? É, não, não tinha nada só de arroz. E eu vi que. Começou a crescer um movimento agora bastante forte de arroz e tudo mais, que eu acho super legal. Mas não tinha, assim, não tinha é, alguma coisa que falasse somente do arroz. E aí, quando eu conto isso, até bizarro porque eu tava, na, eu tava na, na sala de jantar da minha casa, eu, minha mãe e o Daniel, que é meu sócio, tava nós três, e aí eu peguei um, um post-it mesmo, eu lembro que ele era até cor-de-rosa, e aí comecei a escrever, eu falei, ah, eu acho que eu vou fazer um, um restaurante pequeno, com alguns pratos de arroz. E aí eu comecei a escrever todos os arroz. E exatamente os arroz que eu escrevi foram os arroz que entraram para o menu do Riso.
0: Nossa.
1: E aí escrevi o um arroz, o Daniel falou: Meu, acho que vai ser super legal, é, a gente pode fazer isso juntos. A minha mãe super aprovou, e meu pai estava internado nesse período. E aí eu escrevi um arroz, até que foi em homenagem a ele. E aí entrou no, no menu do riso. E o riso ficou muito pequeno. Então hoje a gente vai abrir um riso maior. Porque ele ficou muito pequenininho.
0: Nossa. E teve alguma inspiração também, assim, de algum restaurante fora, assim, que você também viu, assim só explorando também? Ou foi inspiração sua, assim, nesse.
1: Não, foi muito de casa mesmo. Uma, é, eu até esqueci de falar isso, mas toda vez que a gente chegava em casa, é muito corrido a vida de, de quem trabalha em restaurante mesmo. Eu, eu curto. É, eu até brinco, né? Estava conversando ontem que né, a galera vai lá no restaurante falar, fala ah, Itassi, mas você fica realmente ali na cozinha, não sei o quê, porque eu gosto, eu gosto de ficar na cozinha. Se eu for muito para administrativo, não é a área que eu gosto, não é a área que eu curto, é bom porque eu tenho mais, quando a pessoa começa a ir mais para essa parte do restaurante e ficar mais na atividade administrativo, você não fica tão refém dos horários, mas eu curto ficar na cozinha, eu não curto essa Sim. parte do administrativo, então eu gosto de estar tá com a mão na massa mesmo. E aí eu chegava, sempre cheguei muito tarde em casa A gente chegava em casa, é, eu tinha sempre arroz e algum, alguns elementos Então eu colocava tudo na panela A gente comia muito isso no interior, que era o famoso mexidão que minha mãe fazia sim Mas aí eu colocava tudo na panela e dali saía Então tipo se eu tivesse é, algum bolo que sobrou, sei lá, algum bacalhau, algum peixe salgado é, algum, Alguma coisa assim, a gente transformava no arroz Arroz tudão, assim, bem bom. E ele saiu a partir disso. Essa foi essa foi a minha real inspiração. E,
0: e tá, você tem pratos né incríveis, assim, né? Tem um que é tipo um risoto com gorgonzola, né? Poxa, delicioso, né?
1: A gente tentou fazer uma coisa bem variada. E o bacana é que o arroz, ele não tem glúten. Então, para muita gente que tem esse problema de não poder comer glúten, isso, então era uma coisa que come todos os arrozes. Eu tentei também... É, usar vários tipos de arroz então a gente tem uma variedade muito grande é, eu sou de Guará e em Pinda a gente tem uma plantação Guará, Pinda é, são os maiores produtores de, de arroz aqui do São Paulo, então tem uma produção muito grande e aí eu, como eu falei não, eu vou usar essa variedade toda e aí comecei descobrindo esses, esses produtores e comecei a a trabalhar com eles, e eu acho que a galera começou a gostar bastante.
0: E aí tem prato, tem algum prato que é algum tipo de um arroz, tem outro que é outro, assim, aí, aí você vai misturando?
1: Tem, tem. E eu quis mostrar que não é porque o arroz, ele é cremoso, que ele tem várias coisas, necessariamente ele precisa ser risoto, entendeu? Sim que a gente tem essa ideia de que ah não é dos outros não não é e aí a gente é ah, o nosso mexidão acho que todo mundo passa comeu isso na infância
0: sim sim e tem um bolinho, um bolinho também que é super famoso assim né que é de ricota com goiabada tem até a sobremesa também que é incrível né
1: sim aí quando eu eu comecei a escrever os, os pratos principais eu falei não eu quero que do início ao fim tenha arroz e aí foi um desafio hum. fazer isso porque não que o arroz sustenta bastante então tinha fazer umas brincadeiras e super funcionou assim. tem essa, o, esse bolinho de arroz salgado tem o um bolinho de arroz doce aí tinha o arroz doce
0: com aquela
1: camadinha de, de açúcar caramel, caramelizado
0: entendi aí tem alguns também que mistura alguns frutos do mar né tem o polvo também por cima
1: sim, uma variedade todos, tem para todos os gostos desde frutos do mar, vegetariano com carne é bem legal
0: e aí o seu outro projeto, na ordem cronológica, aí veio o Nelita?
1: Não, não, não. É, foi o Riso. Tá. Aí do Riso veio o Uno, que é uma... ele nasce, É uma Dark kit na verdade, né? Sim. Esse projeto a gente tinha já, que ia ser um, um restaurante de rua. Com a pandemia, eu decidi é, colocar ele para testar, que seria os, é, só massas clássicas, um restaurante mesmo de pastas. Certo. Pra delivery e também funcionou e é um outro restaurante que vai sair agora com o projeto original que é o projeto de rua.
0: Vai sair o projeto de rua dele também, nossa, eu também vi né, o delivery também, massas incríveis também, né? é super bacana.
1: É, uma brincadeira assim de você puder são as, a, os, as pastas clássicas e aí você brinca, coloca a massa com o molho que preferir e, e é o um valor único.
0: E aí é só massa pronta, tá? Se eu também tem massa assim, só massa fresca, alguma coisa também vende assim pra pessoa preparar?
1: Massas secas e massas frescas. É, a gente não, a gente não tem. A gente teve uma, uma temporadinha no delivery para as pessoas prepararem em casa naquela época da pandemia, mas não. A gente vai ter, a gente vai, vai ter sempre pronto.
0: Sempre. Pra pronto. fazer em
1: casa. Por enquanto não.
0: <risos> e aí na sequência veio o Nelita, então?
1: Aí na sequência veio o Nelita. Em paralelo ao Nelita veio o Meg, né? Do tá. Meg a gente começou a fazer os testes e tudo mais, só que ele só ficou fechadinho para delivery, não, não tem café nem nada disso. É, os pães que eu produzo no Nelita, eles são produzidos no Meg. Tá. Os pães, a sobremesa, eu produzo aqui e, e mando para lá. É, mas aí veio o Nelita antes, o Meg o vai abrir agora. Próximos passos.
0: Entendi. E até aproveitando e falando um pouquinho do, do Meg também, né, Tassiá? Ele é como se fosse um. É, nossa, são, tem doces, tem pães. E, e o legal, né? Que até que eu vi, assim... É como se fossem muitas pessoas presenteando, né? Amigos. Como se ser um gift, né? Assim, com, com doces maravilhosos, né?
1: A ideia é essa. A ideia é você... É poder presentear com comida.
0: Que bacana. E, e aí, a inspiração do Nelita? Eu vi um pouco, assim, de você querer trabalhar um pouco mais com as massas. Foi um pouco disso?
1: Então, o Nelita era o restaurante que estava guardadinho aqui, desde que eu saí no Pomodori. Ah. Que era um restaurante realmente autoral, que eu dou 100% de mim e que eu tenho que, tenho que estar sempre. Porque é onde eu falo que é a minha casa, realmente. É... Eu não, quis, eu não quis abrir um restaurante autoral assim, logo depois do Pomodoro, porque eu precisava entender tudo direitinho, é, me reorganizar para dar esse próximo passo. Eu acho que fez total sentido, acho que foi o tempo necessário. É, o Nelita é minha casa, é isso, Sim. basicamente minha casa. Então, o que eu faço dentro do Nelita? Porque eu, quando a gente começou a desenhar o Nelita, eu falei, eu quero... É, que seja realmente a minha casa, como se eu estivesse recebendo as pessoas. Então, esteticamente, ele parece realmente uma casa onde Sim. tem os as suas, as suas, seus cômodos, né? Então, tem a sala de jantar, tem o um bar ali onde você recebe as pessoas e fica conversando, a cozinha é 100% aberta, então, quando, aquela cozinha que você senta com, com o seu convidado e fica cozinhando e batendo papo, é, é basicamente isso, é a minha casa, assim, mesmo. E... É um, a gastronomia ali, é italiana, é a base italiana, mas é um italiano autoral, contemporâneo, onde eu faço, onde eu tenho as minhas criações
0: mesmo. Nossa, isso são é incríveis, desde as entradas, né? Sei que também se adora queijo, né? Então tem uma tem uma burrata com mente, pistache, né? E qual, de massas, assim, qual que é o carro-chefe? Assim, é o É, são
1: duas passas, tem duas passas que saem muito. Tá. Eu não posso tirar do menu, eu acho, não me matam. Mas é o agnolote recheado com queijo de cabra e um molho de limão com e o papardelli o papardelle com, com polvo e, e guanciale. Eu acho que é. esses dois são disparados que mais saem assim. As pessoas realmente gostam muito desses.
0: Nossa, e o que é aquele casuncei de milho?
1: É uma outra massa. É uma massinha, ela lembra, ela lembra um viosa. Ela é recheada com milho, milho doce. A gente faz um recheio bem cremoso de milho doce e é feito numa manteiga é, no azete, que tem um sabor de avelã, Sim. com especiarias, bem delicado.
0: Nossa, e tem pratos de carne também, né? Tipo entrecô também, né? Nossa, muito, muito legal.
1: Sim, sim, Nelita é bem completinha.
0: E tem também, né, Cássio, até um diferencial assim, que é toda a equipe, né? São mulheres, né? Isso é bem legal, né?
1: Sim, isso foi uma escolha minha. O Nelita, na verdade, chama Nelita para homenagear minha mãe, e minha mãe chama Helena, e aí Nelita vem que é um apelido carinhoso para Helena em italiano. Então eu queria é, fazer essa homenagem para ela, e que é uma mulher super guerreira que eu sempre admirei. E aproveitei isso para conseguir levantar essa bandeira das mulheres, mulheres fortes, que mulheres conseguem estar desde, desde fazendo é, carne na parrilha lá, no puta calor, ou fazendo sobremesas, ou indo para as entradas, que são mais delicadas. Eu acho que é, eu quero trazer exatamente isso para mostrar que não tem não tem dificuldade na mulher. Não existe mulher sim, que fica no canto, a mulher, que fica no, a mulher consegue fazer tudo. E aí eu quis levantar realmente essa bandeira. Num setor que é muito masculino, né?
0: Verdade. E sobremesa, ah, tem a... Qual que é o carro-chefe assim?
1: A gente tem duas sobremesas no Nelita. No, no a que eu mais gosto é um curd de limão com manjericão, mas tem uma que sai muito também, que é a panacota com cajá, massa verde, uma massinha sablé, que é bem
0: gostosa. Nossa, e aquele bolo, o bolo de chocolate que é tão famoso o seu, tá no MEG?
1: Tá no MEG. O bolo <risos> não tem no Nelita, só no MEG. Me cobram muito isso, sempre me pedem, mas não tá, não tem lá, só no MEG. E
0: recentemente, né? Né, Tassi, você tá, fez uma viagem bem legal para França, né? e até vi lá, nossa, acho que você foi para Paris, foi para Lyon também, e nossa, teve mil folhas assim, incríveis, né? Que você provou lá, né?
1: Não, foi uma viagem é, especialmente para ver todas as confeitarias, as padarias, eu quis é, entrar nesse mundo mesmo, então eu tirei esses 15 dias para ficar lá para entender mais desse, desse, desse mundo que lá cada esquina que você tropeçou você caiu dentro de uma boulangerie. tropeçou de novo, está numa pâtisserie <risos> e aí eu fui exatamente fazer isso e foi incrível foi incrível, nossa, eu comi cada, cada mil folhas, não, tudo, tudo estava muito incrível, eu não tenho que falar um aço, estava então é perfeito
0: Nossa, e tem algum país, Tassiá que você ainda não conhece, assim, que você quer visitar para conhecer um pouco mais aí da gastronomia ou dos doces, assim?
1: Tem, eu quero muito ir para o Japão eu ainda tá. não conheço, era uma viagem que eu faria antes da pandemia, e aí não deu certo Então eu vou deixar ela mais para frente Mas é uma que eu quero muito É uma gastronomia que eu gosto Bastante, mas eu ainda não conheço O Japão, eu tenho muita vontade de conhecer
0: Nossa, e eu até vi também, nossa, o Japão é incrível né? E eu vi também que acho que lá na, na França, né, você foi numa sorveteria Não sei se eles eram, são brasileiros?
1: Então sim, são brasileiros, na verdade Ela é corsa, tá. e ele é Brasileiro, ele é, ele é baiano mas eles moram lá já faz bastante tempo e eles têm uma confeitaria, uma sorveteria e eles são maravilhosos, são demais. O Thiago e a Júlia, eles são incríveis
0: verdade eu vi poxa deve ser super super bacana né e, e falando em prato preferido tá se assim, além das massas tudo assim tem algum outro prato algum outro tipo de gastronomia assim que você é fã
1: eu amo eu amo eu amo a cozinha oriental muito 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 mesmo assim eu amo muito é... essa parte dos lá, amei, tudo mais, eu sou apaixonada então, adoro fast food <risos> amo fast food, hambúrguer, assim, sou louca, mas meu prato preferido mesmo é o estrogonofe
0: estrogonofe Poxa, isso é legal, assim, vários chefes já que eu, que eu entrevistei que falam, assim, poxa, acho que até foi o Claudemir, lá de Pernambuco, falou, nossa, não tem como, né, um bom estrogonofe com umas batatinhas, assim, tem, fica incrível, né? Eu,
1: eu adoro, 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 me dá até água na boca.
0: Poxa, Tássia, que bacana, viu, eu queria te, te agradecer bastante, e passa o seu Instagram para o pessoal, para os ouvintes.
1: Claro, eu que agradeço, foi ótimo o nosso papo, adorei contar um pouquinho da minha história, um pouquinho dessa trajetória, é, muito obrigada mais uma vez pelo convite. E, sim, meu Instagram é o Tássia, T-A-2-S-I-A underline Magalhães.
0: E faço convite aqui para todos conhecerem, né, Tássia, que são de, aqui de São Paulo.
1: Por favor, estão todos convidados. Estão todos convidados. O né? Nelida em Pinheiros, na Rua Ferreira de Araújo. O Meg já, já vai ter o um café aqui na, no Itaim, na Renato Paz de Barros. E o Riso e o Uno estamos aguardando pro ponto novo da Limpinheiros
0: em Pinheiros. Que legal, Tassia. Muito obrigado, viu? Prazer falar contigo.
1: Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.